0: halo selamat malam teman-teman KPK ketuk pintu kamar senang banget ya akhirnya hari ini gue bisa lanjutin konten gue ini <guluh> gue tuh senang banget ya karena mm, gue tuh baru tahu yang namanya podcast gitu gue bisa menceritakan apapun yang mau gue ceritakan tanpa harus mem memperlihatkan muka gitu Sebenarnya gue juga belum Tahu sih apa yang mau gue ceritain Buat kalian semua Tapi gue mau cerita sedikit Tentang diri gue dan Masa lalu gue Jadi buat kalian bersyukurlah Kalian kalau kalian masih punya Keluarga yang utuh Yang bahagia Karena pada dasarnya Gue itu uh, Bukan terlahir ya Tapi gue hidup di dalam keluarga yang broken home Gue senang karena uh, gue bisa share pengalaman gue ini. Sebenarnya bukan karena gue mau ngombar-ngombar aib ya, cuma gue pengen mindsetin ke orang-orang yang udah dengar cerita gue ini kalau kita ini tuh bukan orang yang lemah. Kita itu bisa kuat kok dalam keadaan apapun dan gue pengen semua orang itu bersyukur karena kita itu gak bisa milih, kita harus terlahir di keluarga yang kayak gimana yang kaya, yang uh, keluarga yang bahagia gitu kita gak bisa milih dan gue pengen semua orang bersyukur, karena uh, waktu itu di atas segala-galanya pernah gak sih kalian tuh uh, denger istilah satu istilah yang namanya satu pohon itu bisa uh, ngebuat sejuta berjuta-juta korek api. Tapi satu korek api bisa membakar satu pohon atau bisa membakar hutan, satu hutan. Jadi intinya itu keadaan itu bisa berubah kapan aja. Waktu itu di atas segala-galanya gitu. Ya, jadi ceritanya gini gua itu bokap nyokap bokap sama nyokap gue itu udah pisah jadi pisahnya itu memang bokap gue ini meninggalkan nyokap gue dalam keadaan nyokap gue itu ngandung gue gitu jadi seumur hidup gue gue gak pernah tau tuh siapa bokap gue dan gue juga gak pernah tanya ya gue di mana siapa gitu mungkin tanya tapi sesekali dan itu pun nyokap gue gak mau jawab gitu Gue anak terakhir dari lima bersaudara Lo bayangin aja nyokap gue Seorang single parents Dengan lima anak Tanpa suami Dia tanggung jawab penuh Tanggung jawab sama semua anak-anaknya Dia kerja banting tolang Apapun dia lakuin yang penting halal gitu Demi menghidupi kelima anaknya ini Ditambah Kakak-kakak gue itu sekolah Dan cuma gue yang belum sekolah Lo kebayang gak sih hmm. Cewek ngidupin lima orang anak tanpa suami Dan dia harus kerja keras Banting tulang Terus Gue itu juga hmm. dulu itu tinggal Di rumah kubuk Kita makan Secukupnya kita tidur Sempit-sempitan Lo bayangin coba Kalau mau makan aja itu kita satu potong dada ayam itu tuh harus dibagi, dibagi jadi 6 sedih nggak sih lo pernah nggak lo ngalamin kayak gua kayak gini, makan satu potong dada ayam dibagi 6 gua pas gua makan itu makan rame-rame tapi kita selalu makan rame-rame gitu, kita selalu syukurin apa yang Uh, apa yang udah kita dapat hari itu Karena emang cuma nyokap gue yang cari duit Kakak-kakak gue semuanya pada sekolah gitu kan uh, Gue dulu cuma bisa nangis sama keadaan saat itu Tapi alhamdulillahnya gue Gue itu dulu itu sekitar umurnya 5 atau enam tahun gitu Gue bersyukurnya gue Gue uh, udah paham paham keadaan situasi keluarga kalau emang mm, nyokap gue itu nyari sendiri gitu jadi gue sebagai anak gue gak bisa kayak yang harus nuntut, beli mainan apa, harusnya kan seusia gue kan lagi lagi seneng-senengnya main, ngelihat temen punya mainan, harusnya gue Pengen, tapi pikiran itu tuh gak ada di otak gue Gue juga cuma tahu oh iya nyokap gue tuh nyari uang sendirian gitu Kakak-kakak gue sekolah Lo bayangin tiap hari nyokap gue tuh harus keluar uang berapa puluh ribu gitu Buat ongkos anak-anaknya gitu Gue cuma bisa nungguin di rumah sendirian Gue kadang gak ditinggalin uang makan sama nyokap gue Gue makan itu kalau semuanya udah di rumah, kalau nyokap gue udah pulang kerja, kakak gue udah pulang se pulang sekolah, semua Biasanya itu kita makan tuh habis maghrib kayak gitu, dan itu sehari sekali. Gue sedih banget keadaan saat itu. E Tapi gimana gitu? Gimana? Tapi sih rasa pengen gue buat pengen kayak anak-anak yang lain, pengen jalan, ah, pengen jalan-jalan hmm, sama keluarganya, hmm. pengen jajan, pengen beli mainan itu pasti ada gitu rasa kayak gitu gitu. Cuma gua mikir lagi, hmm, kalau gua bisa makan enak aja gue udah bersyukur banget gitu. Kalau gua bisa makan satu potong ayam tapi gua makan sendiri, nggak harus dibagi enam gitu. Itu gua udah bersyukur banget gitu pasti kan kalian semua di sini bertanya-tanya gitu, masa sih sesusah itu hidup gue gitu? Emangnya nggak punya saudara buat bantu gitu? Kalau cuma buat sekedar makan, gue punya kok saudara. Nyokap gue punya saudara, punya adik-adik, punya mereka. Tapi ada saat dimana ketika nyokap gue tuh benar-benar yang udah nggak punya uang sama sekali. Jadi dia tuh cuma dia cuma bisa minjem ke orang tuanya Istilahnya ke kakek gue lah Dia minjem ke adik-adiknya pun Tapi jawabannya malah apa? Kalau kamu sama anak-anak kamu lapar udah kamu rebus aja batu Gila lu nyesek gak sih kalau denger itu? gitu Dan gua yang, yang lagi nunggu Kok nyokap gue belum pulang kerja ya? Ternyata tuh nyokap gue lagi cari-cari pinjem -cari uang, pinjem uang ke sana ke sini gitu. Gue sama kakak gue udah gue udah nangis, gue udah lapar gini. Ya ampun, kapan sih kita makan, Mbak? Kapan sih kita makan, Mas? Gue nanya gitu ke kakak-kakak gue. Terus akhirnya nyokap gue pulang dengan keadaan lemes gitu. Terus gue bilang dong dengan polosnya gue, gue bilang... Gue, aku lapar, mau makan. Terus nyokap gue teriak, terus dia tiba-tiba nangis. Kalau kalian lapar, ya udah, kalian rebus batu aja. Terus nyokap gue kayak tiduran, terus dia nangis kayak gitu. Lo kebayang gak sih? Lo ngeliat orang tua lo kayak gitu. Gitu terus ditanya sama kakak gue gitu. Ibu, kenapa kok ibu nangis kayak gini? Gitu kira dia cerita, dia pinjem uang ke saudaranya, tapi malah jawabannya begitu gue udah tahu gitu kenapa sih gitu kenapa sih kayak kita yang hidupnya miskin tuh nggak pernah dipandang gitu sama orang jangan kan sama orang lain sama saudara sendiri kadang memperlakukan kita kayak pengemis gitu padahal saat itu nyokap gue cuma pinjam uang 10.000 buat yaitu buat nyambung hidup buat kasih makan anak-anaknya gitu yang dimana itu harusnya kan kalau misalkan adik nyokap gue berarti kan tante ya hubungannya sama gue berarti kan itu eh sama aja orang tua gue tapi dia malah responnya kayak begitu saat itu gue cuma bisa gue cuma bisa ikutan nangis karena nyokap gue nangis gitu gue enggak Gue nggak tau gitu apa yang harus gue lakuin Sementara gue masih terlalu kecil Gue ngeliat kakak gue nangis Semua nangis gitu Dan kita semua nangis dengan keadaan kelaparan eh, Jadi itu tadi sedikit kisah masa kecil gue Nanti uh, next part 2 gue bakal ceritain lagi Jadi kalian jangan bosen-bosen ya Dengar gue cerita Next nanti gue bakal ceritain lagi Oke okay, selamat malam Halo selamat pagi semuanya Wah hari ini tanggal 17 Agustus nih Tanggal 17 Agustus 2020 Ikut seneng ya Karena hari ini kan hari kemerdekaan Republik Indonesia Eh uh, sedihnya kenapa karena tidak semeriah tahun-tahun yang biasanya. tapi kalau kita flashback, uh, udah nggak terhitung berapa banyak nyawa dan tetes darah yang pahlawan berikan kepada kita untuk membela bangsa kita ini. udah nggak terhitung berapa banyak doa dan harapan mereka buat Indonesia ini. Oleh karena itu kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan mereka. Dan kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia, kita kita bantu wujudkan doa harapan mereka. Untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia ini kan kita uh, Indonesia ini kan tempat di mana kita berdiri Negeri kita tercinta. Mari kita ikut merdekakan Indonesia ini dengan melakukan hal-hal yang positif ya, dengan melakukan hal-hal yang kreatif. Jangan jadi pemuda-pemuda yang bandel. Ingat ya, jangan mencemarkan jangan berbuat hal-hal negatif yang bisa mencermar mencemarkan bangsa kita ini. Masih dengan jihan di sini dan di episode yang sama Jihan bakal lanjutin kisah masa kecil Jihan dimana banyak banget yang request minta diterusin episodenya <laughs> minta diterusin gitu e, ya udah kalau misalkan emang banyak yang suka Jihan bakal terusin eh berarti part 3 ya ini ya kisah masa kecil Jihan nah jadi Apapun yang terjadi saat itu, jihan aku itu nggak pernah ngeluh dan selalu bersyukur akan hal-hal itu. Dan bersyukurnya lagi jihan tuh nggak kayak anak kebanyakan yang selalu saat minta itu harus ada. Nggak, nggak jihan nggak kayak begitu. Setelah uh, jihan pindah dari rumah gubuk itu. Kan Jihan kan masih ada kakak ya Di atas Jihan ya Itu kita asianya cuma beda setahun Kakak Jihan itu jarang banget di rumah Dia lebih nyaman tinggal di rumah kakeknya Karena memang dia itu cucu kesayangan kakek Jihan Gitu loh Jadi setiap kali dia minta apapun yang dia butuh Pasti diturutin Kehidupan Jihan sama kehidupan kakak Jihan itu berbeda banget Walaupun kita cuma beda setahun, entah apa yang membeda-bedakan antara jihan sama kakak jihan, tapi kakek jihan itu memang lebih sayang ke kakak jihan. Ya, begitulah pokoknya, entah apa yang membeda-bedakan, jihan juga nggak tahu. Sementara jihan di sini harus tinggal sama ibu jihan yang saat itu cuma pedagang kaki lima, jihan udah cerita sebelumnya. Itu pun syukur-syukur jihan dalam sehari bisa makan. Karena memang jihan, saat tinggal lama ibu jihan itu kita cuma makan sehari sekali. Itu pun di siang hari, pagi nggak makan, siang baru makan. Setelah itu nunggu besok baru makan. Karena memang keadaan keuangan itu sulit. Cuma pedagang kaki lima yang dari pasar ke pasar, gimana dapetin uangnya coba. Sementara jihan juga harus sekolah gitu kan. Bahkan pernah ada suatu keadaan Dimana sendal Jihan tuh putus Sendal putus aja tuh Harusnya tuh tinggal beli aja Ini kan harus nunggu dulu Ibu Jihan punya uang Baru baru bisa beli gitu Sampai dipaku-pakuin tuh Sampai diakalin tuh sendal gimana caranya Biar masih bisa dipakai Sesulit itu memang Terus Jihan juga pernah benar-benar ngerasa Yang kayak Keura kekurangan uang Pernah benar-benar ngerasa kekurangan uang Kekurangan uang jajan ya Tapi nggak tahu gimana ngomongnya gitu Akhirnya Akhirnya karena ibu Jihan tuh orangnya kan kreatif ya Dia suka masang payet-payet gitu Mute-mute gitu di baju-baju Akhirnya Jihan belajar sama ibu Jihan itu buat bikin gelang cincin. Terus Jihan jual ke teman-teman Jihan di kelas. Walaupun cuma dijual seharga 500 rupiah, paling enggak bisa nambah uang jajan Jihan dari 2000 ribu itu. Kan Jihan cuma jajan 2000 ribu, sementara sekolah pulang sore terus. Terus juga Jihan bantuin nyokap jualan kayak peyek, keripik gitu di kelas-kelas sama guru-guru. Ya emang segitu susahnya hidup gua dulu Gak kayak anak-anak yang lain Yang sekolah dibekelin Dibawain air minum Gak kayak begitu guys <laughs> Terus ada suatu ketika dimana Sekolah itu mengadakan study tour Dan itu bayar Bayar lima 35000 Gua yang udah Jauh-jauh hari bilang sama nyokap bujahan motor, masa tur bayar tiga ribu. Terus nyokap cuma bisa jawab gini, kenapa sih harus ikut-ikut tuh tuh nggak punya uang? Ibu nggak punya uang, Jian kan tahu ibu gimana kerjanya kayak gitu. Gue tuh, gue tuh waktu itu cuma mikir, kok ibu gue jahat ya apa aja nggak punya uang gitu. Dulu sebelum gue tahu kalau nyari uang itu susah Makanya gue berpikiran kayak begitu Gue yang udah berusaha ngomong dari jauh-jauh hari Dan gue iri ngeliat teman temen, -temen gue yang udah pada bayar Yang udah pada lunas, bayar study tour Sementara gue, gue yang udah nangis-nangis, jerit-jerit Minta duit buat bayar study tour tetap nyokap gue gak kasih dengan alasan yang sama nggak punya duit alhasil akhirnya gue cuma bisa dengar cerita dari anak-anak yang lain setelah mereka pulang tur mereka bilang sampai mereka bilang kayak gini kenapa kamu nggak ikut gue gue tuh anaknya bukan pendiam bukan apa gue tetap jawab kok gue tetap anak gue tuh anaknya ekstrovert jadi apapun yang teman-teman bilang bilang tentang gua itu gua bisa balikin apa yang mereka omongin. Waktu itu gue cuma bilang, enggak kok, emang lagi enggak pengen aja, gua bilang kayak gitu. Oh, kamu ibunya enggak punya uang ya, katanya gitu. Ibu aku punya uang kok, cuma aku enggak suka aja tour ke sana, gua bilang kayak gitu. Terus ada juga yang bilang enggak punya duit kali, katanya gitu. Terus gua cuma yang Kayak bisa diem gitu, enggak kok aku punya duit namanya celotehan anak-anak kan gitu, eh uh, saat itu pernah jadi keadaannya itu nyokap gua nggak bayar kontrakan tiga bulan, gila, nggak bayar kontrakan tiga bulan, terus gua ngeliat nyokap gua itu nangis, gua tanya dong dengan polos, bu kenapa nangis? Dia cuma jawab, gak apa-apa Jihan, ibu pengen mati aja kalau kayak gini. Gila, sedih gak sih lu dengernya? Lu ngelihat nyokap lu nangis sendirian nih, nangis. Terus lu tanya, bu kenapa nangis? Ibu udah pusing banget, ibu mau mati aja kalau kayak gini. gua yang lihat nyokap gue nangis kayak gitu, gue cuma bisa meluk dong ikutan nangis. Ternyata pas gua liat di luar rumah itu ada yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan itu nagih uang kontrakan. Dan nyokap gua nggak bisa bayar. Kalau nyokap gua nggak bisa bayar juga, itu yang punya kontrakan nungguin dong sampai gua angkat kaki dari rumah itu sementara gua cuma berdua. Kebayang enggak sih lu? Gua harus ngangkat ngangkutin, ngangkutin barang nih. Malam-malam dari kontrakan itu buat pindah jadi istilahnya gua diusir sama yang punya rumah gua ngelihat nyokap gua gedebak gedebuk gitu terus dia terus gua ikutan nangis dong nyokap gua panik jihan-jihan jian, tunggu sini ya ibu cari cari bantuan gitu kita pindah dari sini gitu padahal gua udah nyaman banget istilahnya yang ngontrak di situ terus gua tanya ibu kenapa sih kita pindah gitu ibu nggak punya duit buat bayar kontrakan padahal harga kontrakan itu cuma sekitar dua ribu apa ya apa tiga lah zaman zaman itulah kontrakan tapi nyokap gue tuh nggak sanggup bayar dan diusir kayak gitu jihan ibu dia nyokap gue dengan tergesa-gesanya dia eh uh, ngunci pintu, terus dia bilang gini, jihan nih ibu pintunya ibu kunci ya, kalau ada yang ngetok jangan dibukain, ibu cari bantuan buat kita pindah ngangkutin barang-barang. Malam itu juga gue pindah sama nyokap gua lo bayangin? Akhirnya ada yang ketok ketok gue ketakutan siapa ternyata nyokap gua Jihan ayo kita beres-beres kita pindah malam ini juga ya gitu kita cari kontrakan yang lebih murah, padahal cuma seharga tiga ribu loh tapi nyokap gue tuh nggak punya duit buat bayarnya dan kita bener-bener diusir, lu kebayang nggak sih kalau situ keadaan lu, keadaan lu ada di posisi gua gitu bisa nggak lo bertahan kayak gitu dan gua pindah malam itu juga ke daerah pokoknya arah periuk lah waktu itu sementara sd gua itu di daerah jakarta utara di daerah rorotan sana itu kan jauh banget kalau gua tinggalnya jauh berarti kan harusnya ongkos gua lebih banyak waktu itu gua harus naik angkot dua kali itu gua posisinya kelas kelas 2 SD, udah kelas 2 SD. Jauh banget rumah gua, gila. Dan akhirnya kelar juga malam itu kan kita pindahan. Pindahan dapat rumah yang lebih kecil tapi kumuh. Gua kebayang lagi kenapa sih kita? Gua tuh udah seneng gitu tinggal di kontrakan itu yang ada lantainya, yang gua bisa tidur bersih. Kenapa harus tinggal di tempat kumuh lagi? tapi gue tetep tetap gue bersyukur gue gak pernah ngeluh gue jalanin hari-hari gue di rumah itu oke kita lanjut uh, lanjut part uh, berikutnya ya gue gak bisa cerita banyak-banyak di sini ya itu tadi uh, ya itu tadi apa namanya episode kali ini, terima kasih kalian yang udah mendengarkan dan yang belum mendengarkan ayo segera dengarkan ini podcast curhatan masih kecil jihan dan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin, kita lanjut di part berikutnya ya oke okay. dadah halo selamat pagi semuanya wah hari ini Tanggal 17 Agustus nih Tanggal 17 Agustus 2020 Ikut seneng ya Karena hari ini kan hari kemerdekaan Republik Indonesia uh, Sedihnya kenapa? Karena tidak semeriah tahun-tahun yang biasanya Tapi kalau kita flashback Udah gak terhitung Berapa banyak nyawa dan tetes darah Yang pahlawan berikan kepada kita Untuk membela bangsa kita ini Udah gak terhitung Berapa banyak doa dan harapan mereka Buat Indonesia ini Oleh karena itu Kalau bukan kita Siapa lagi yang akan melanjutkan Perjuangan mereka Dan Kita sebagai Pemuda-pemudi Indonesia Kita kita bantu wujudkan doa harapan mereka untuk Indonesia yang lebih baik Indonesia ini kan kita uh, Indonesia ini kan tempat dimana kita berdiri negeri kita tercinta mari kita ikut merdekakan Indonesia ini dengan melakukan hal-hal yang positif ya dengan melakukan hal-hal yang kreatif, jangan jadi pemuda-pemuda yang bandel. Ingat ya, jangan mencemarkan jangan berbuat hal-hal negatif yang bisa mencemarkan mencemarkan bangsa kita ini. Masih dengan Jihan di sini dan di episode yang sama Jihan bakal lanjutin kisah masa kecil Jihan. Dimana banyak banget yang request Minta diterusin episodenya <laughs> Minta diterusin gitu e, ya udah Kalau misalkan emang banyak yang suka Jihan bakal terusin e, Berarti part 3 ya ini ya Kisah masa kecil Jihan Nah jadi Apapun yang terjadi saat itu Aku itu nggak Pernah ngeluh dan selalu bersyukur akan hal-hal itu dan bersyukurnya lagi Jihan tuh nggak kayak anak kebanyakan yang selalu saat minta itu harus ada nggak Jihan nggak kayak begitu setelah ee, jihan pindah dari rumah gubuk itu kan jihan kan masih ada kakak ya di atas jihan ya itu kita benya cuma beda setahun. Kakajihan itu jarang banget di rumah. Dia lebih nyaman tinggal di rumah kakeknya, karena memang dia itu cucu kesayangan kakek Jihan. Gitu loh. Jadi setiap kali dia minta apapun yang dia butuh, pasti diturutin. Kehidupan Jihan sama kehidupan Kakajihan itu berbeda banget. Walaupun kita cuma beda setahun, entah apa yang membeda-bedakan antara jihan sama kakak jihan, tapi kakek jihan itu memang lebih sayang ke kakak jihan. Ya, begitulah pokoknya, entah apa yang membeda-bedakan, Jihan juga nggak tahu. Sementara jihan di sini harus tinggal sama ibu jihan yang saat itu cuma pedagang kaki lima, Jihan udah cerita sebelumnya pun syukur syukur Jihan dalam sehari bisa makan karena memang Jihan saat tinggal lama ibu Jihan itu kita cuma makan sehari sekali itu pun di siang hari pagi nggak makan siang baru makan setelah itu nunggu besok baru makan karena memang keadaan keuangan itu sulit cuma pedagang kaki lima yang dari pasar ke pasar gimana dapetin uangnya coba sementara Jihan juga harus sekolah. Gitu. Bahkan pernah ada suatu keadaan Dimana sendal Jihan tuh putus Sendal putus aja tuh Harusnya tuh tinggal beli aja Ini kan harus nunggu dulu Ibu Jihan punya uang Baru, baru bisa beli gitu Sampai dipaku-pakuin tuh Sampai diakalin tuh sendal gimana caranya Biar masih bisa dipakai Sesulit itu memang Terus dia juga pernah benar-benar ngerasa yang Kayak Keura kekurangan uang Pernah benar-benar ngerasa kekurangan uang Kekurangan uang jajan ya Tapi nggak tahu gimana ngomongnya gitu Akhirnya Akhirnya karena ibu Jihan tuh orangnya kan kreatif ya Dia suka masang payet-payet gitu Mute-mute gitu di baju-baju Akhirnya Jihan belajar sama ibu Jihan itu buat bikin gelang cincin. Terus Jihan jual ke teman-teman Jihan di kelas. Walaupun cuma dijual seharga 500 rupiah, paling gak bisa nambah uang jajan Jihan dari 2000 itu. Kan Jihan cuma jajan 2000, sementara sekolah, pulang sore terus. Terus juga Jihan bantuin nyokap, jualan kayak peyek, keripik gitu di kelas-kelas sama guru-guru. Ya emang segitu susahnya hidup gua dulu Gak kayak anak-anak yang lain Yang sekolah dibekelin Dibawain air minum Gak kayak begitu guys <tus> Terus ada suatu Ketika dimana Sekolah itu mengadakan study tour Dan itu bayar Bayar Rp35.000 gua yang udah Jauh-jauh hari bilang sama nyokap Bu motor mau tur, mau Bayar 35000 ribu Terus nyokap cuma bisa jawab gini Kenapa sih harus ikut-ikut tuh? Ibu tuh gak punya uang Ibu gak punya uang Jan kan tahu ibu gimana kerjanya Kayak gitu Gue tuh, tuh waktu itu cuma mikir Kok ibu gue jahat ya apa aja gak punya uang gitu Dulu sebelum gue tahu kalau nyari uang itu susah Makanya gue berpikiran kayak begitu Gue yang udah berusaha ngomong dari jauh-jauh hari Dan gue iri ngeliat teman-teman gue yang udah pada bayar Yang udah pada lunas, bayar study tour Sementara gue, gue yang udah nangis-nangis, jerit-jerit Minta duit buat bayar study tour Tetep nyokap gue gak kasih dengan alasan yang sama Gak punya duit alhasil akhirnya gue cuma bisa dengar cerita dari anak-anak yang lain setelah mereka pulang tur mereka bilang sampai mereka bilang kayak gini kenapa kamu nggak ikut gue gue tuh anaknya bukan pendiam bukan apa gue tetap jawab kok gue tetap anak gue tuh anaknya ekstrovert jadi apapun yang teman-teman bilang bilang tentang gue itu gue bisa balikin apa yang mereka omongin waktu itu gue cuma bilang enggak kok emang lagi nggak pengen aja gue bilang kayak gitu oh kamu ibunya nggak punya uang ya katanya gitu ibu aku punya uang kok cuma aku nggak suka aja tur ke sana gue bilang kayak gitu terus ada juga yang bilang Gak punya duit kali katanya gitu terus gue cuma yang Kayak bisa diem gitu Enggak kok aku punya duit Namanya celotehan anak-anak kan gitu uh, Saat itu pernah Jadi keadaannya itu Nyokap gue gak bayar kontrakan 3 bulan Gila Gak bayar kontrakan 3 bulan Terus gue ngeliat nyokap gue itu nangis Gue tanya dong dengan polos Bu kenapa nangis dia cuma jawab nggak apa-apa Jihan ibu pengen mati aja kalau kayak gini gila sedih nggak sih lu dengernya? lu ngelihat nyokap lu nangis sendirian nih nangis terus lu tanya bu kenapa nangis ibu udah pusing banget ibu mau mati aja kalau kayak gini gua yang lihat nyokap gua nangis kayak gitu gua cuma bisa meluk dong ikutan nangis Ternyata pas gue liat di luar rumah, itu ada yang punya kontrakan. Yang punya kontrakan itu nagih uang kontrakan. Dan nyokap gue gak bisa bayar. Kalau nyokap gue gak bisa bayar juga. Itu yang punya kontrakan nungguin dong sampai gue angkat kaki dari rumah itu sementara gue cuma berdua. Kebayang gak sih lu? Gue harus ngangkatin ngangkutin, ngangkutin barang nih malam-malam dari kontrakan itu buat pindah jadi istilahnya gue diusir sama yang punya rumah gue ngelihat nyokap gue gedebak gedebuk gitu terus dia terus gue ikutan nangis dong nyokap gue panik Jihan, jian tunggu sini ya ibu cari cari bantuan gitu kita pindah dari sini gitu padahal gue udah nyaman banget istilahnya ngontrak di situ terus gue tanya bu kenapa sih kita pindah gitu punya duit buat bayar kontrakan padahal harga kontrakan itu cuma sekitar 200 ribu apa ya 300 ribu lah zaman itulah kontrakan tapi nyokap gue tuh gak sanggup bayar dan diusir kayak gitu jangan ibu dia nyokap gue dengan tergesa-gesanya dia uh, ngunci pintu terus dia bilang gini jangan ibu pintunya ibu kunci ya kalau ada yang ngetok jangan dibuka ini ibu cari bantuan buat kita pindah ngangkutin barang-barang Malam itu juga gue pindah sama nyokap gue lo bayangin Akhirnya ada yang ketok-ketok gue ketakutan siapa ternyata nyokap gue Jihan ayo kita beres-beres kita pindah malam ini juga ya Gitu kita cari kontrakan yang lebih murah Padahal cuma seharga 300 ribu loh Tapi nyokap gue tuh gak punya duit buat bayarnya Dan kita bener-bener diusir Lu kebayang gak sih kalau situ keadaan lu keadaan lu ada di posisi gua gitu bisa nggak lo bertahan kayak gitu dan gua pindah malam itu juga ke daerah pokoknya arah periuk lah waktu itu sementara sd gua itu di daerah jakarta utara di daerah rorotan sana itu kan jauh banget kalau gue tinggalnya jauh, berarti kan harusnya ongkos gue lebih banyak Waktu itu gue harus naik angkot dua kali Itu gue posisinya kelas kelas 2 SD Udah kelas 2 SD, jauh banget rumah gue, gila Dan akhirnya kelar juga malam itu kan kita pindahan Pindahan dapat rumah yang lebih kecil, tapi kumuh Gue kebayang lagi kenapa sih kita Gue tuh udah seneng gitu tinggal di kontrakan itu yang ada lantainya yang gue bisa tidur bersih. Kenapa harus tinggal di tempat kumuh lagi? Tapi gue tetep gue bersyukur gue gak pernah ngeluh gue jalanin hari-hari gue di rumah itu. Oke kita lanjut uh, lanjut part uh, berikutnya ya. Gue gak bisa cerita banyak-banyak di sini. Ya itu tadi eh, Ya itu tadi Apa namanya Episode kali ini Terima kasih kalian yang udah mendengarkan Dan yang belum mendengarkan Ayo segera dengarkan ini Podcast curhatan Masih kecil jihan Dan Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin Kita lanjut di part berikutnya ya Oke Dadah